0: Hola, buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa donde les hemos convocado para presentarles un documento, creemos que importante y de actualidad para la vida de la Iglesia, que ha preparado la Subcomisión Episcopal para la familia y la defensa de la vida. El presidente de la Subcomisión es Monseñor José Mazuelos, él es obispo de Canarias y es el que preside esta Subcomisión Episcopal. También está con nosotros eh, Álvaro Medina, que es el presidente de la Asociación Vida Ascendente, que es un movimiento dentro de la Iglesia que se dedica de manera especial al trato con las personas mayores, a la pastoral de las personas mayores y para las personas mayores, que como verán es uno de los puntos, de los dos puntos que tiene este documento que se presenta hoy. Tiene un sentido especial porque se hace es un poco consecuencia, pero no es la primera vez que la Iglesia mira a los ancianos o a las personas mayores como un punto de referencia en su misión y en su propia vida pastoral, vida práctica. No es la primera vez que la Iglesia lo hace, pero que con motivo de la pandemia han adquirido una relevancia especial en la vida de la Iglesia. Para hablar de estos dos temas, como digo, está señor José Mazuelos y Álvaro Medina. ...y tienen ellos ahora la palabra... ...primero hablará el presidente de esta subcomisión episcopal... ...don José Mazuelos.
1: Bueno, pues buenos días... ...para mí es una alegría estar presentando... ...este documento de la Conferencia Episcopal Española... ...la ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones... ...dando respuesta a una realidad que tenemos... ...en nuestra sociedad y como decía José Chu... Eh, ...ha puesto en evidencia el COVID... Y el Papa Francisco se ha sensibilizado también mucho sobre este tema. Creó la Jornada Mundial de los Ancianos. El año pasado tuvimos el primer encuentro, el Día de Santana. Hoy ha convocado, también ha convocado en este año, ese encuentro. en La vejez seguirá dando fruto a la jornada. Y sabéis que lleva también unos meses dando una catequesis sobre los ancianos, la importancia de los ancianos. Y, como siempre, el Papa Francisco... Mm, ...siguiendo la línea ya que, que... hablaba de ese documento de los ancianos... Que, creó San Juan, ...que hizo San Juan Pablo II... ...Benedicto XVI también Papa Francisco... ...se ha encontrado con el COVID... ...y con una realidad de que... In ...se incrementa la población de ancianos... Eh, ...en el mundo, la, la vida media ha aumentado... ...y ante esta realidad... Eh, ...la Iglesia tiene que dar respuesta... ...y tiene que estar ahí... Mm. Primero, eh, animando a tantos ancianos que son hoy el, los que soportan o que llevamos, por, o decimos, que llevan el peso fuerte de la evangelización. Eh, tantos ancianos, tantas personas que ya también han entra, están jubiladas que llevan en sus hombros el, el llevar adelante de la iglesia. Somos conscientes de eso. Por eso hay que animarlo, hay que alentarlo y hay que darle su sitio a, a, a todos esos mayores que, que, ...que llevan el peso de la Iglesia, de la evangelización... ...y por eso este documento es como un reconocimiento... ...y el Papa Francisco también lo hace ese reconocimiento... ...pero al mismo tiempo el COVID ha puesto, ha sacado la deficiencia... ...sobre la, el problema de, de la ancianidad en nuestro mundo... ...como dice el Papa Francisco, estamos en una cultura del descarte... ...donde eh, los ancianos no tienen que ser vistos, tienen que ser eliminados... Eh, eso por un lado la cultura del descarte no se quiere eh, mucho progreso pero mucha ha en duda la dignidad de ciertas personas de ciertos seres humanos ¿eh? Eh, se pone en duda la dignidad de los seres humanos en el inicio y al final de su vida y eso es, es una, una in, incoherencia y por eso también este documento y esta jornada y la pastora de la iglesia tiene que sensibilizar ...a nuestra sociedad frente a ese descarte de los ancianos... ...los ancianos son una sabiduría impresionante... ...y una sociedad que, que no tiene en cuenta a sus mayores... ...es una sociedad que está mmm, corrompida, está enferma, está enferma... ...porque es una sociedad soberbia que piensa que con ello han nacido todo ...y se olvidan de una raíz, y un árbol sin raíces normalmente se seca... Pues así estamos, por eso es una, es una necesidad también toda esta atención, esa mirada a los ancianos, a los cuales también a los medios de comunicación yo hago esa llamada de, de no aislar, no esconder eh, los ancianos. Es una triste, una tristeza que tuvo que venir el COVID para ver tantas inhumanidades y tanto abandono en los ancianos. Al mismo tiempo, la pastoral de la Iglesia se vio reforzada o se vio interrogada ...porque en acordarse... ...hay también una realidad de ancianos solos... ...no hay familia, las familias están lejos, están fuera... ...la movilidad, la globalización... ...y te encuentras ancianos solos... ...que viven solo con una soledad profunda... ...no solamente con sus limitaciones... ...sino también con la soledad... ...y en el COVID, pues... ...vimos cómo al final... Carita eh, ...salió ahí al frente... De, de llevar comida a esos ancianos que estaban solos, por ejemplo. Eh, hacían agua los servicios sociales porque estaban confinados, pero los ancianos solos tenían que comer, tenían que tener, y busca a buscar las medicinas a la farmacia. Bueno, pues se, crea, se creó ahí una red importante dentro de la iglesia que también eso nos, nos despertó del sueño. Y sí, si oye, hay que atender también a esa población. ...de ancianos que están solos... ...las parroquias... ...los agentes de pastoral... ...tienen que estar sensibilizados también... ...a esa realidad... ...y como no la residencia de ancianos... ...ya sabéis... ...también, bueno... Uh, um, ...lo ideal eh, para nosotros... ...es que el anciano... ...se encuentre en su realidad familiar... ...que la familia coja a los ancianos... ...que, que estén con los ancianos... Um, ...pero bueno, también somos conscientes... ...de que hay realidades... ...cada uno no... Um, ...donde también se necesita... Apoyo de residencia, de, de, de geriátrico, pues bueno, pues también eso es una realidad que está en nuestra sociedad, que también habrá que ir atendiendo y habrá que ir ayudando y tendremos que ir también haciendo esa ayuda. Y más o menos en estas líneas, que ahora me imagino que Don Javier la centrará más. ...en este documento, pero lo que he dicho es la necesidad de este de este documento. Y otra cosa importante de este documento es que eh, la Conferencia Episcopal... Mm, ...decidió hace ya un tiempo de hacer una pastoral transversal. Y por eso aquí aparece un documento de una riqueza... ...de, de personas que están ahí en, en toda esta realidad... Por eso, eh, mirad, eh, este equipo interdisciplinar que se creó de trabajo de la pastoral con personas mayores, que ha sido coordinado por la Subcomisión de Familia y Vida, que por eso estoy yo aquí, pero han estado presentes diferentes realidades eclesiales comprometidas desde hace años con esta pastoral. En concreto, personas lo ha, han estado personas de CONFER, Pastoral de la Salud, Vida Ascendente, Cáritas, Fundación Lares… Ha sido todo una, y también medio de comunicación, ha sido una, un trabajo interdisciplinar. Por eso yo veo que es un, el valor que tiene este documento es que está construido a través de gente que están ahí, al pie del cañón, a, trabajando y tiene una riqueza, de una sensibilidad especial de, de personas que están... ...que llevan ya con mucha experiencia... ...trabajando en los diferentes campos... ...que, su, que supone eh, la pastoral de los mayores... ...por eso también es una alegría... ...poder mm, transmitir esa experiencia... ...esos trabajos... ...es mm, un compartir... ...las cosas que, que se han ido viendo... ...positivas... ...un denunciar las cosas que se han visto negativas... ...como una riqueza para la diócesis... ...para emprender toda la pastoral de los mayores... ...que hoy es una necesidad... En toda nuestra dioses tenemos la pastoral de primera comunión, tenemos pastoral de familia. Bueno, pues también hoy, por las circunstancias y por la vida en que vivimos, es necesario esa pastoral de las personas mayores. Por ejemplo, un dato, ya hay personas mayores, por ejemplo, que ya no son creyentes. Habrá que evangelizarlos, ¿no? Sobre todo ahora que ya están en los últimos momentos de su vida, en los últimos años de su, de su vida, donde las preguntas existenciales de la juventud que se podían esconder y se podían evadir, aparecen ahí con fuerza aparece con fuerza esas preguntas existenciales, nosotros tenemos una respuesta también y esa también implica la pastoral de los mayores evangelizar, llevar el evangelio, la buena noticia a un señor que ya sabe que está en la última etapa de su vida pero la buena noticia de vivir y de tener un futuro esperanzador y que existe realmente una vida eterna ahora que estamos en Pascua con Cristo resucitado, bueno pues eh, en definitiva a esto responde eh, ...responde a una voluntad de la Conferencia Episcopal... ...de hacer trabajos interdisciplinares... ...donde estén la gente que estemos todos implicados... ...y a ofertar unas vías y unos caminos... ...para poder eh, humanizar cada vez más... ...y para poder llevar el Evangelio... Y, hacer, ...y ser testigos de vida... ...allí, en un mundo que hoy es fundamental en nuestra sociedad... Lo sabéis cómo le piden los votos a los mayores, ¿no? Cómo ya se mueven. ¿Y por qué? Porque tienen un peso. esos eh, mayores que también en los momentos de crisis, gracias a su pensión, pues han dado soporte a tanta y tanta familia. Es decir, somos un cuerpo, los mayores son un cuerpo fundamental de nuestra sociedad y por eso yo también este documento les lleva a ser protagonistas y en la diócesis tienen que ser ellos los protagonistas. Por eso me alegra que esté aquí don Javier para hacer esta presentación de, de este documento. Yo me callo y le doy la palabra a don
0: Gracias. Gracias. Bueno, pues ahora tiene la palabra precisamente el presidente del movimiento Vida Ascendente y ha dicho que es uno de los movimientos que en la Iglesia se dedica a la pastoral con personas mayores, hecha por personas mayores. Él es de la diócesis de Getafe es nacido en Pinto y fue reelegido eh, presidente de Pida ascendente en la, en la comisión eje, eh, permanente de, ener, de febrero del año pasado, el año 2021. Don Álvaro Medina es el que tiene ahora la palabra y él les dice lo que… Yo dicho
1: Javier y ¿eh, es Álvaro. <risa> no pasa nada. El que tiene, el que tiene ahora a mí sí me miraba su mujer que me decía que a yo decía Javier, decía, ¿qué estás diciendo?
2: <risa> bueno. Muy bien, don Álvaro. Pues por… Eh... Tomar tierra en el documento, eh, os diré que el primer trabajo que tuvimos que realizar es algo que parece una obviedad, pero no es tan sencillo. Había que definir a quién nos dirigíamos, porque ¿quién es mayor? Si preguntas a los miembros de vida ascendente, que todos somos mayores, los mayores son terceras personas. Nadie se identifica como mayor, parece que el ser mayor fuera un delito. Es una bendición de Dios, pero no se reconoce. También eh, con esta eh, amplitud de la vida que cada vez se vive en más años, hace, no sé, 50 años una persona llegada a los 60, era una persona mayor, y a los 70 seguramente estaba en la casa del padre. Hoy en día a los 60 se está en una plenitud de vida extraordinaria, y con más de 100 contamos con muchos hermanos en, dentro de nuestra sociedad. Entonces, había que definir quién es mayor. Y convenimos que mayor es quien, por razones de la vida, su vida cambia. ¿A partir de qué momento cambia? Pues cambia a partir del momento en que eh, los hijos se emancipan. El trabajo que ha sido el centro de tu vida termina... ...y empiezas a sentir que hay un nuevo eh, camino en la vida... ...que hay que afrontar con unas eh, situaciones diferentes a lo que tenías antes. Ha sido perdiendo compañeros de viaje a la mujer, al marido, familiares, amigos, y esa situación produce una sensación de soledad. Y la soledad es un tema fundamental al que tenemos que cuidar con mucho esmero. Entonces, mirando un espectro tan grande del mayor, tenemos que ver al mayor en dos facetas generales. La primera es como agentes de pastoral, personas que, aún siendo mayores, como puede ser mi caso, aún estamos en, en plenitud de condiciones para poder trabajar eh, dentro de la sociedad y de la Iglesia y hay otras personas que independientemente de su edad pues están más limitadas y requieren ser atendidas. Entonces en el trabajo, el desarrollo de este documento hemos ido mm, mirando con detenimiento todo el espectro, todos los detalles de esa. Eh, parte de la sociedad cada vez más grande que somos los mayores. Hemos ido, mmm, yo hablo por mí, descubriendo realidades en la Iglesia que no conocía, que me parecen extraordinariamente positivas, que están activas desde hace mucho tiempo, pero que quizás por, no sé, por timidez o no sé por qué, no hemos divulgado. Dentro de, de Cáritas, por ejemplo, yo he eh, me he quedado con la boca abierta viendo qué trabajos tan extraordinariamente positivos hacen con y para los mayores. Este documento da vida y visión a esas realidades que ya son un hecho dentro de la Iglesia, con el afán de que cuando este documento, esta pastoral, vaya tomando cuerpo y vida en las distintas diócesis, pues uno pueda saber dónde recurrir si tengo una necesidad específica. Es decir, si por ejemplo, no sé, los que cuidan a los que tienen necesidad, ¿quién cuida al cuidador? ¿Cómo se forma al cuidador? Pues esas actividades son una realidad ya dentro de la iglesia y una necesidad evidente. ¿Cuántas personas mayores están o estamos, entre los que me incluyo, cuidando a familiares que necesitan de una atención específica que normalmente es muy dura, muy intensa y eso produce una fatiga? Y hay que estar eh, formado, preparado y alentado desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la fe. Otra de las funciones primordiales que tenemos los mayores esa obligación que tenemos con relación a nuestros hermanos es transmitir la fe. Los que vamos cumpliendo muchos años, por razones obvias de la edad, hemos tenido muchas ocasiones de tener experiencias de fe. Esos momentos en los que hemos sido conscientes de que el Señor nos ha cuidado que no siempre los vemos en el mismo momento, a veces haciendo memoria, decimos, fíjate cuando pasó aquello, cómo me cuidó el Señor. Pues esas evidencias de tener relación con el Señor fortalecen la fe. Por lo tanto, los mayores tenemos ese tesoro de experiencias y tenemos esa obligación de ser transmisores de la fe. Con nuestros coetáneos, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los que creen y con los que no creen. Luego, el mayor, como agente pastoral, es una necesidad imperiosa. Pero el mayor necesita reconocerse en esas condiciones y ser reconocido en esas condiciones. No ser reconocido para que te aplaudan, sino para que te conozcan, para que sepan que ese tesoro que llevas dentro es algo que puedes y debes compartir. La Iglesia, gracias a Dios, está llena llena de un ejército de testigos de vida en la fe pero hasta no hace mucho tiempo lo estábamos viendo como esos viejitos que ya vienen solo a la iglesia no hace falta traerlos y sin darnos cuenta de que cada uno de ellos tiene una cantidad de testimonios que podrían regalar que como dice el Papa Francisco necesitamos más buenos testimonios y menos discursos pues ese ejército de testigos de la fe, la Iglesia está llena de ellos. Pues este documento ayuda a identificar a esas personas como lo que son. Un tesoro dentro de la Iglesia. Bien, pues eh, vale la pena, si no lo habéis hecho ya, que os detengáis a leer este documento. A mi modo de entender es un documento que se lee sencillo, que se lee seguido, que es casi una narración. Y es agradable de la lectura y orienta. Por lo tanto, os animo a que lo miréis con mucho cariño y que pongáis esa atención en esos puntos. El mayor no es, como parte de la sociedad pretende, un, un elemento a descartar. No es un costo de la saciedad, es un tesoro de la sociedad. ¿Cómo sabe uno afrontar las cosas con confianza en la fe si no tienes un referente? ¿Cómo seguirán los jóvenes el camino hacia la casa del Padre si no hay esas pequeñas lucecitas que te iluminan el camino por el que tienes que andar? ¿Verdad que mirando así el mayor no es algo de, digno de descarte? Más bien lo contrario, ¿verdad? Y claro que también necesitamos ayuda, y mucha. Cuando empezamos a sentir la soledad, alguien tiene que estar a nuestro lado. Alguien tiene que ser pastor de esas, ante esas necesidades. Esta pastoral tiene que cuidar esas necesidades específicas que se generan en el transcurso natural de la vida. Como veis, es muy ambicioso. Esta pastoral de mayor no es cualquier cosa. La verdad es que el Papa Francisco, en enero de 2020, dio un paso importantísimo cuando pasó del discurso a pedir que las conferencias episcopales se tomaran conciencia de esta y, benditos a Dios, que nuestra conferencia episcopal sí lo ha hecho. Y hoy tenemos el orgullo de poder presentar este documento en sociedad. Así que gracias al Papa, gracias a nuestros obispos, y poco más os puedo decir a menos que tengáis curiosidades específicas.
0: Bueno, gracias a vosotros, que queda en vuestras manos para que sea ahora conocido. El documento acaba con un, o sea, no solo una formulación teórica, sino que es también. Es una reflexión, es una constatación de la vida de la Iglesia en este tema, pero además acaba con un plan de acción, o sea, con una serie de acciones que la Iglesia se quiere proponer para sacar adelante esta pastoral, ¿no? Y que puede ser como el itinerario, que luego pueden seguir las parroquias, los otros movimientos de acciones que, que deben realizarse en relación al cuidado de los ancianos, hecho por los ancianos y hecho para los ancianos o para las personas mayores. Eh, hay tiempo para preguntas. Eh, normalmente, siempre que presentamos un documento, las preguntas son relacionadas con este documento, que evidentemente está con nosotros el sub presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida. Si hay alguna cuestión, es el momento. Ahí sí.
3: Buenos días, Laura Ramírez de Europa Press. Yo quería preguntar, eh, me ha llamado la atención lo ¿no, que han dicho que pues que se empieza a ver a, a personas mayores ¿no? que se que están alejadas de la iglesia. Quería saber si eso, es, si se podría hablar pues de una de, de que empiezan a ver a esa primera generación efecto de la, de la secularización o se podría hablar de algo así si esto es novedoso si, si hasta ahora no se había si ahora se ven más personas mayores alejadas de la iglesia que se acercan eh, de nuevo
1: Sí
2: eh, bueno la verdad es que sí la verdad es que Parece increíble, pero después de un parapalo tan tremendo como la pandemia ha producido entre los mayores... ...puedo hablar por experiencia directa. Dentro de, del movimiento Vida Ascendente se están formando grupos parroquiales nuevos, con gente nueva. Es decir, ahora el mayor también ha descubierto esa necesidad de compartir su vida desde la fe y acuden en búsqueda de un lugar donde hacerlo... Y os garantizo, hay muchos sitios donde hacerlo. Vida Ascendente es uno de ellos. Y dentro de las parroquias tenemos aquí a nuestro conciliario, Nacho, que también me comenta cómo ven muchas caras nuevas dentro de las iglesias que no frecuentaban, por las razones que fueran, sus iglesias. Y hoy sí lo están haciendo.
3: ¿Cómo se un efecto más la pandemia?
2: La pandemia ha sensibilizado, ha, ha puesto más en evidencia las carencias, ha puesto más evidencia la soledad, ha puesto más evidencia la necesidad de estar acompañados, ha puesto más evidencia esas preguntas trascendentales de la vida, hacia dónde voy, qué me espera ahora. Y eso eso ha movido muchas conciencias de gente que antes estuvo eh, dentro de la Iglesia y que por distintas razones pues, se ha ido alejando de ella y que ahora pues está retornando. Y claro que hay que abrirle los brazos, pero de par en par.
0: ¿Alguna otra cuestión? Se ha quedado todo tan claro. Eso quiere decir que, que le vais a dar abundante difusión ¿no? en los medios.
2: Bueno, os tuviera que decir una cosa que os va a llenar de esperanza. Vosotros también seréis mayores. Porque la alternativa tiene muy mala pinta. Así que, bienvenidos al camino... Que este, por, por este camino pasaréis, si Dios quiere, y espero y deseo que seamos capaces de dejaros alguna señal por la que poder caminar con confianza. Y como está también el pastoral social carita
1: si habría que sensibilizar un poco a nuestra sociedad y a nuestros políticos sobre la ley de dependencia, que aquí se hacen leyes, se norman leyes, pero después ejecutan dependiendo los intereses de cada uno. Eh, la digitalización de, de los... ...de los hospitales, de la, del médico, de los bancos... ...los mayores no tienen capacidad para eso... ...y, y nos encontramos que, que no responde... ...el Gobierno dándole a los bancos facilidades... ...para quitar personal, digitalizando todo... ...los médicos también, para que no nos contagiemos con el COVID... ...todo digital... ...oye, ¿y los mayores solos en sus casas qué hacen? ...y este Gobierno tan sensibilizado, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos...? Estamos más dedicados a otro tipo de leyes eh, que, que hacer realmente una atención a esos mayores. Y, cómo no, a la atención a, a todos esos mayores en soledad, en apartamentos sin ascensores, que también el COVID ha puesto eh, a la luz y nadie lo dice, solo, sin poder salir, porque no pueden mo mover escaleras, bajar escaleras, oye, ya está bien, ¿no? Entonces, también este documento que recoge de, de forma esto, como está hecho con Pastoral Social, hemos visto y estamos sensibilizados también ante estas necesidades sociales. Y que, gracias a Dios, también la Iglesia Cáritas está respondiendo ahí eh, con equipos de ayuda y demás, pero se tiene que sensibilizar nuestros políticos de que ahí hay un campo en ¿eh? que no vale solamente pedir votos, sino
2: atender a los mayores. Bueno, nosotros… Sí, perdón estamos eh, a la liebre yo ya está <risa> procurando eh, sensibilizar a la sociedad sobre esta realidad que a pesar de ser tan clara y tan tangible parece que quedaba dormida en las, las conciencias en el mes de septiembre finales de septiembre del 27 de septiembre al 1 de octubre estamos organizando un encuentro el primer encuentro internacional de mayores que lo hacemos con la intención primero de ir a dar gracias a dios por estar aquí por la misión que nos tiene encomendada, de ahí nos iremos a Santiago de Compostela y donde queremos juntos compartir experiencias y gritarle al mundo, estamos aquí y aquí nos tenéis para lo que haga falta y también os necesitamos a vosotros. Pues ese grito queremos levantarle hacia arriba y lo haremos, si Dios quiere, pues muy prontito, ¿eh? en septiembre. Al 1 de octubre, sí. Eh, sí. Eh, Israel Duro, de
0: Vida Nueva. Con estas nuevas leyes de las que hablaba, la, por ejemplo, la de la eutanasia, ¿están notando ustedes más eh, ayuda, bien directa o indirecta, de gente que lo esté viendo o que se, le está, se lo esté pensando o proponiendo?
2: La verdad es que todo está en camino de sensibilización. Realidades tangibles todavía no, todavía no. Pero sí es importante que, que haya esa concienciación. Porque cuando uno está en la conciencia de lo que necesita, ya procura reclamarlo. Ya procura pedir esa asesoría, esa compañía, esa orientación que necesita. Pero hay que tener primero la sensibilidad y segundo dónde recurrir. Porque de nada me sirve a mí que tenga la sensibilidad de me gustaría estar asesorado si ahora no sé a quién pregunto. ¿no? Entonces, ta hay tantos aspectos. ...que desde esta pastoral esperamos y deseamos que se que se cubran. Que, bueno, haremos todo lo humanamente posible... ...para que hasta el último rincón, hasta la última parroquia... ...de nuestra España querida, esta pastoral sea una realidad... ...con el paso del tiempo. Esto no ha terminado, ¿eh? Tuvo un principio en la realidad social. Un siguiente paso con el Papa empujando y solicitando que esto exista. Un tercer paso con nuestra conferencia arropando para que exista. Pero ahora, ahora hay que llevarlo a la práctica... Si esto lo dejamos así, lo leeremos, lo disfrutaremos y nos olvidaremos. Ahora hay que trabajar, ahora hay que sensibilizar.
0: Muy bien, no sé si tenías alguna pregunta más.
3: Sí, sobre lo que ha dicho el obispo de la, sobre la exclusión financiera de los mayores, no, la digitalización, eh, un tema que se puso muy de actualidad ante la petición de, de Carlos San Juan, de este mayor de, de Valencia, ¿no? que, que inició una petición. Y quería saber eso. Si les había llegado también esa preocupación dentro de la Iglesia, no, los mayores pidiendo ayuda ante esa, ante esa exclusión financiera, y si los propios miembros de la Iglesia también, bueno, pues eh, también hay eh, pues, miembros de la Iglesia mayores, ¿no?, pues sí también estaban notando esa exclusión financiera. Sí,
1: sí que lo estamos notando, por eso Caritas lo está notando. Esa brecha que habla el informe fue esa, habló de esa brecha eh, de la de los ancianos con las nuevas tecnologías, pues lo estamos, se está notando y tenemos que poner todo ...el servicio para ayudar a tantos y tantos ancianos... a ...la Pastoral de la Salud... ...también se está como... ...también está percibiendo... ...que tienen que ayudar a los ancianos... A, ...y a los mayores dentro de las parroquias... ...en la cuestión de, de la salud... ...yo recuerdo cuando el COVID... ...había mmm, jóvenes... ...que se organizaron para ir a la farmacia... ...para llevarle los medicamentos a, a los mayores... ...por ejemplo... Eh, ...claro que ha habido... ...que hay una demanda mayor... ...por eso estamos diciendo... Que, ...que bueno, la Iglesia siempre es subsidiaria... Lo, ...y por eso no se pueden dormir en los laureles eh, las políticas... ...sino que la Iglesia es subsidiaria... ...y, te, y estamos percibiendo eh, como un problema grande esta, esta realidad... ...y tenemos que sensibilizar, decir... ...oye, nosotros hacemos subsidiariamente... ...pero lo mismo que se, se pone todo digitalizado... ...tenéis que pensar también... En poner acompañantes para las personas que no tienen capacidad de digitalización Y eso sería una sensibilizar, sensibilizarse con los mayores
0: ¿Eh? Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Ojalá que el documento tenga recorrido en vuestros medios y que pueda así llegar a muchas personas que lo puedan hacer suyo, que lo puedan trabajar y que lo puedan poner en práctica, que es lo que decía, lo que decían ahora, ¿no? Que es no solo escribirlo, sino luego llevarlo a la vida, a la vida real. En la página web tenéis un pequeño resumen de la, lo que os hemos dado también como nota, es un pequeño resumen de la, del documento pero como han dicho es un documento muy fácil de leer, o sea que, que se puede, realmente se puede leer y se puede aplicar. Nada más, eh, no sé cuándo tendremos la, el próximo encuentro, pero sí que el próximo jueves, este jueves, tendrá lugar en esta casa la entrega de los Premios Bravo al ámbito de la comunicación, que, se da, que da la Comisión para las Comunicaciones Sociales todos los años, y este año será el jueves a las 12. Estáis todos invitados, los medios de comunicación, por lo menos para tener un día de celebración. Que paséis buen día y nos volvemos a ver pronto. Gracias.